0: Ich lese euch den Bibeltext aus der Apostelgeschichte 3, Verse 1 bis 21. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte, ein Mann, brachte man einen Mann, der von Geburt angelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah etwas erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm. Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenken wurde fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den Inneren des Tempelhofes. Und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht. Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seine Vorurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von den Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht, den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was, hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit Langem durch seinen heiligen Propheten angekündigt hat.
1: Ja, eine richtige Herausforderung, hier erstmal anzukommen,
0: mit Wasser und
1: dem ganzen Zeug hier. So. Verzeihung. So. Ja, ihr habt es gehört, das ist der nächste Text in der Apostelgeschichte. Wir sind gerade dabei, Woche für Woche uns diese Geschichte anzugucken. Und das ist das Buch im Neuen Testament über die ersten Tage der Kirche, wie alles angefangen hat, warum wir heute hier sitzen, warum es Kirche immer noch gibt nach 2000 Jahren. Und wir stellen uns jede Woche wieder diese Frage, was war das da am Anfang? Was hat es ausgemacht? Was hat diese unglaubliche Dynamik ausgelöst? Dass das Römische Reich, so ein Weltreich, innerhalb weniger Jahrzehnte, könnte man fast sagen, weniger Jahrhunderte umgekrempelt wurde. Was können wir heute davon lernen, was da am Anfang passiert ist? Was da steht in der Postgeschichte über Kirche? Und wir haben zuerst gesehen, alles beginnt mit der Auferstehung. Also wir haben uns sehr genau angeguckt, vor drei Wochen, glaube ich. Ohne Auferstehung. Keine Kirche, macht alles keinen Sinn. Also Auferstehung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Und wir haben uns dann die erste Predigt von Petrus genauer angeschaut, wie sie mitten ins Herz traf, 3000 Menschen an einem Tag und wie es sie einfach umgehauen hat, diese Predigt. Und letzte Woche haben wir die Qualität dieser Gemeinschaft gesehen, die da entstanden ist in dieser Kirche, dass es nicht ein Gebäude war, sondern eine Gemeinschaft, die tief verbunden war, feste verbunden, beständig zusammen, großzügig geteilt hat, liebevoll, offen, attraktiv für andere war, offenbar. Und ähm, ja, gemeinsam mit Leuten, die was ganz anderes geglaubt haben, in einer Stadt gelebt haben und ja, sehr offen und äh, anziehend für die, offensichtlich waren. Es kamen immer wieder Leute dazu. Und heute sehen wir eben dieses erste Wunder in der Apostelgeschichte, so ein richtig spektakuläres Wunder. Und in den vier Evangelien des Neuen Testaments wird von Jesus schon berichtet, dass er viele sehr spektakuläre Dinge getan hat, Wunder getan hat. Er machte Wasser zu Wein, sein erstes Wunder, für viele wahrscheinlich das Lieblingswunder. Eine gute Begründung, mal ein Kläschen Wein zu trinken. Er heilte alle möglichen Krankheiten, machte 5000 Menschen mit einer kleinen Mahlzeit satt, stillte den Sturm, weckte Tote sogar zum Leben auf. Also ziemlich krasse Geschichten. Und in der Apostelgeschichte treten die Jünger nun sozusagen in seine Fußstapfen und führen das fort, was Jesus eben angefangen hat. Und es wird in der ganzen Apostelgeschichte von 20 Wundern erzählt. Und dann haben wir noch mehrere Stellen, wo dort so etwas steht wie ähm, letzte Woche, war das glaube ich in Kapitel 2 in dem Text. Durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Also da ist wohl noch eine Menge mehr passiert, als hier so aufgeschrieben wurde. Und ähm, Wunder gehörten wohl zur Entstehung der Kirche, zu diesen ja, zu dieser, dass diese Bewegung entstanden ist, genauso wie zum Leben von Jesus, zu seinem Auftreten. Also das fällt auf, wenn wir uns hier die Apostelgeschichte anschauen. Und hier haben wir das erste Wunder. Doch was hat es damit auf sich? Ja. Findet ihr das faszinierend? Findet ihr das spannend, aufregend? Denkt ihr, wow, Wunder, das wäre toll, wenn es das gibt? Oder seid ihr eher skeptisch und denkt, schwierig mit diesen Wundern? Und natürlich Ja, könnten wir jetzt sagen, wenn es Gott gibt und er hat aus dem Nichts alles erschaffen, so wie die Bibel das sagt, die Alpen, die Ozeane. Ähm, Julia hat es gesagt, den Sternenhimmel, ja, nur das, was wir sehen, aber wenn man dann ins Universum schaut und sagt, das hat Gott alles nur erschaffen, indem er sprach, Kraft seines Wortes, sagt die Bibel. Dann wäre so eine kleine Heilung jetzt nicht so das Riesending, Wenn wir mal davon ausgehen, dass Gott das alles gemacht hat und Gott die Kraft hat, das alles zu tun. Aber vielleicht habt ihr jemanden in der Familie, einen Kollegen, einen Freund, gerade jemanden um euch herum, der eine Krankheit hat, die nicht geheilt werden kann, die da ist. Keine Medizin, kein Arzt der Welt kann dieser Person helfen. Glaubt ihr an das Wunder? Glaubt ihr an Wunder, dass das passiert? Und genau das ist hier in der Postgeschichte passiert erstaunliche Heilung, mit der eigentlich keiner so richtig gerechnet hat. Und ähm, drei Gedanken dazu habe ich mitgebracht, zu diesem Text, zu dieser Heilung. Das ist erstmal die Glaubwürdigkeit der Heilung. Das Zweite ist die Bedeutung der Heilung. Das Dritte die Herausforderung der Heilung. Also die Glaubwürdigkeit, die Bedeutung und die Herausforderung. Bevor ich weitermache, möchte ich jetzt nochmal ein kurzes Gebet sprechen. Ja, lieber Vater, danke für diesen Text. Das unglaublich, was da steht. Wenn das wahr ist, was wäre alles möglich und ähm, hilf uns durch unseren Verstand, aber auch durch unser Herz, was von dir dazu entdecken, dich zu treffen, ähm, durch dein Wort, dass du uns triffst, dass du uns begegnest dadurch. Amen. Also erster Punkt, die Glaubwürdigkeit der Heilung. Wie gesagt, also ich gehe einfach davon aus, dass hier einige sitzen, die das ziemlich schwierig finden. Und es ist auch sehr herausfordernd. Und ihr sagt, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein, dass es sowas gibt. Da ist wahrscheinlich irgendwas schief gelaufen in dieser Überlieferung dieser alten Texte. Wir wissen ja, das hat alles ganz schön lange gedauert und das muss, irgendwas, das muss irgendwie so eine Story sein, eine Fantasiegeschichte, eine Legende. Oder ihr geht noch einen Schritt weiter und sagt, Wunder kann es eigentlich gar nicht geben. Wissenschaftlich gesehen, so wie der amerikanische Schriftsteller und Journalist Adam Gopnik in einem Artikel über Glauben und Religion letztes Jahr im New Yorker, dort schrieb er, wir wissen, dass es in den Jahrmilliarden der Existenz des Universums keinen einzigen belegten Fall ähm, ka- äh, eines Eingriffs in die Naturgesetze durch ein Wunder gegeben hat. Wir wissen das, also ist er ist sehr überzeugt, er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Und vielleicht seid ihr nicht ganz so kritisch und sagt, ja, vielleicht gab es ja hin und wieder mal Wunder, aber diese Wundergeschichten gehören für euch intuitiv trotzdem irgendwie in diese ganze G- Kategorie Weihnachtsmann, Kinder am Märchen. Ähm, es gehört für euch nicht in euer echtes Leben, nicht hier in die Realität in Hamburg, wo ihr lebt, wo ihr jetzt arbeitet. Ja, in euren Alltag hat er nichts verloren. Kann ein erwachsener, klardenkender Mensch wirklich an sowas glauben, dass das passiert? Dann lassen uns mal in den Text einsteigen und uns einfach erstmal fragen: Wie authentisch ist eigentlich diese Geschichte? Können wir dieser Geschichte überhaupt Glauben schenken? Und zuerst, wenn wir uns dann diese Geschichte anschauen, sehen wir, da sind erstaunlich viele Angaben von Details. Und ähm, wenn ihr so Wundergeschichten kennt, Legenden, die so rumerzählt werden, dann geht das ungefähr ein bisschen anders. Ähm, vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Ja, ich habe da einen Freund. Ja, der war mal in Kanada per Anhalter unterwegs. Und dann ist er mitten in der Wildnis in ein Auto gestiegen. Und da war ein Engel im Auto. So zum Beispiel. Der hat, der hat geleuchtet. Ja, so eine Geschichte. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Ähm, mir ist das immer mal wieder begegnet. Ein Pastor erzählt man ja besonders gern so Wundergeschichten, die glauben ja alles. Ähm, äh, Lukas, der Autor der Postgeschichte, macht es anders. Das ist das komplette Gegenteil. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebet gingen Petrus und der Johannes zum Tempel hinauf. Das ist der erste Satz. Und Guckt euch diese Angaben an. Das ist eine genaue Angabe der Zeit, des Ortes und der Hauptpersonen. Nicht ganz unbekannte Personen der Weltgeschichte, Petrus und Johannes, die gelebt haben. Nicht ganz unwichtige Personen der Geschichtsschreibung. Nicht ein ganz unwichtiger historischer Ort, der Tempel in Jerusalem zu dieser Zeit des ersten Jahrhunderts, hier steht sogar der Name des Tores, wo der Gelähmte saß. Lukas schreibt eine genaue Ortsangabe, die schöne Pforte. Und ähm, Ausleger sind sich ziemlich sicher, dass es der östliche Haupteingang zum Tempelbezirk ist, aus dem Forf der Heiden, wenn ihr vielleicht mal irgendwo in Jerusalem wart oder mal so ein Bild gesehen habt. oder eine, ähm, ja Der östliche Eingang. Zudem bemerkt Lukas, der ja vom Beruf Arzt ist, mit seinem medizinischen Interesse, sagte nicht einfach, der Mann war, konnte nicht laufen, sondern er sagt, es war eine angeborene Behinderung. Ja, er, er schreibt Details. Er sagt, später im Text in der Apostelgeschichte steht, er war über 40 Jahre alt und schwer behindert, seit Geburt an. So dass er von anderen getragen werden musste. Also, wir sehen hier eine genaue Beschreibung des Krankheit, Krankheitsbildes. Und falls es sich hier um eine Legende handeln sollte, dann sind diese Details einfach fallen völlig aus dem Rahmen gegenüber allen Legenden, die wir aus dieser Zeit haben. Und es gibt noch eine entscheidende Angabe, die sehr interessant ist. Da steht nämlich, der Gelähmte ließ sich jeden Tag dorthin bringen. Das war nicht mal so Zufall, einmal saß er an dieser Pforte, sondern es war jeden Tag so. Was heißt das? Warum könnte das wichtig sein, diese Angabe? Alle Besucher des Tempels zu dieser Zeit, die hin und wieder die schöne Pforte benutzt haben, kannten diesen Mann. Der war bekannt. In den frühen 30er Jahren des ersten Jahrhunderts nach Christus, Jerusalem, unsere Welt, unser Erdboden, nur ein paar tausend Kilometer weiter weg, Nahe Osten, Jerusalem, da hat dieser Mann gelebt und saß in dieser schönen Fort und alle kannten ihn, die da ein- und ausgegangen sind. Hunderte, Tausende. Wisst ihr, was das bedeutet? Lukas schreibt die Apostelgeschichte ca. 62 nach Christus, einige sagen ein bisschen später, aber nur wenige Jahrzehnte und es lebten noch etliche Augenzeugen, die Anfang der 30er Jahre in Jerusalem gelebt haben und wenn sie diese Pforte benutzt haben, diesen Mann kannten und die man fragen konnte, ist das wirklich passiert? Und ihr könnt euch sicher sein, wenn so eine Geschichte in eurem Umfeld passiert ist, die wird erzählt. Die behaltet ihr nicht für euch, die erzählt ihr euren Kindern, die erzählt ihr euren Freunden. Das bleibt nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen. Ein kleines Beispiel, ich erinnere mich noch, Matze hat dazu auch mal ein schönes Beispiel gebracht. Ich habe mir ein anderes ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber könnte ich mich hier in 30 Jahren jetzt hinstellen, 2045, dann bin ich 63, und könnte ich eine neue religiöse Bewegung gründen, indem ich diese Geschichte erfinde, dass unser Finanzminister 2015 mitten im Bundestag bei der Bekanntgabe des Bundesetats aufspringt vom Rollstuhl und wie wild wie ein Kind durch die Gegend tanzt und ich sage, ich habe ihn geheilt. Ja, ich war im Bundestag, ich habe ihn geheilt. Ist ein bisschen schräg, ich weiß, komische Geschichte, aber es ist einfach nur eine Veranschaulichung, ja, wie, wie nah das eigentlich zusammen ist und wie konnte das alles passieren und wie konnte Lukas diese ganzen Angaben machen und wie konnten Leute das alles glauben und es immer weiter wachsen und wie konnte sich das so ausbreiten, wenn er so konkrete Angaben macht und man konnte wirklich alle möglichen Leute dazu befragen. Also die Frage ist, wenn diese Heilung in der Apostelgeschichte wirklich nur Legende wäre, was macht es für einen Sinn, dass dieses Wunder mitten in der Öffentlichkeit basiert vor hunderten oder vielleicht tausenden Augenzeugen und Lukas macht es überprüfbar anhand dieser Angaben, er macht es hinterfragbar, Und das ist ein wichtiger Punkt, was die Bibel immer wieder macht. Der Punkt, den ich machen will, ist der, wenn ihr gerade herausfinden wollt, ob der christliche Glaube wahr ist oder irgendwas mit euch zu tun hat, dann hängt euch nicht an diesen Wundern auf und sagt, das kann gar nicht sein, das ist alles Quatsch. Die biblischen Texte verlangen von euch nicht blind und ohne Verstandes einfach zu glauben, sondern sie fordern euch heraus, prüft das, Und das hat Daniel, glaube ich, vor drei Wochen auch über die Auferstehung gesagt. Prüft das für euch, ob das Wahrheit ist, ob das so gewesen sein könnte. Ähm, Nehmt es ernst, setzt euch damit auseinander. Und gleichzeitig macht es mit euren eigenen Denkvoraussetzungen und der Weltanschauung, die ihr habt, die euch geprägt hat, wie ihr aufgewachsen seid im Westen in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland. Die Brille, mit der ihr alles beurteilt, was ihr seht die ihr aufhabt. Das wäre ein fairer Umgang mit diesen alten Texten, oder nicht? Aber selbst wenn diese Heilung wirklich passiert ist, was soll sowas? Warum hat Gott sowas nötig? Muss er sich beweisen? Und das ist der zweite Punkt, die Bedeutung der Heilung. Einige Leute lesen ja die Apostelgeschichte und denken, Oh, Hammer, was die alles erlebt haben. Wenn ich mal so richtig anfange zu glauben, oder wenn ich so richtig richtig fest glaube gut glaube da muss ich ja eigentlich die ganze Zeit diese Wunder erleben oder nicht? Haben die doch auch. Das ist das muss ja eigentlich der Alltag werden. Hier eine Heilung, dort ein Zeichen, überall passieren irgendwelche Wunder um einen herum. Ja, du hast ständig eigentlich diesen Kick des Übernatürlichen und Heilung und Wunder werden eigentlich normal, ja? werden fast zu so einem Mechanismus des Glaubens. Und wir erleben das teilweise und sehen das teilweise, werden zu einer Show, werden zum Event, werden zu einer Gesundheitsgarantie, zum Versprechen. Wenn du nur richtig glaubst, du erlebst dieses ganze Zeug auch. Du erlebst diese Heilung. Du erlebst Dinge, die du dir nie vorstellen könntest. Und Es wird alles, es wird alles zurechtgerückt, jetzt, bald, wenn du es nur richtig glaubst. Wirklich ist es gemeint hier? Seht euch mal das Wunder an. Oder generell andere Wunder von Jesus und den Aposteln. Da geht es nie einfach nur um irgendwelche Machtbeweise. Ja, Petrus hätte sagen können zu Johannes, Johannes, komm, heute nehmen wir mal den Luftweg zum Tempel. Wir fliegen einfach mal so mitten in die Masse rein und was die gucken werden, dann können wir predigen. Ja, Aber kein einziges Wunder ist so überflüssiger Machtbeweis. Von Jesus nicht, von den Aposteln nicht. Ja, Da wird irgendwas gerade rückt, was schief gelaufen ist. Da wird was geheilt, was zerbrochen ist. Da wird was wiederhergestellt, was kaputt gegangen ist. Also, dass mit Christus eine neue Zeit angebrochen ist, in der Gott alles gerade rückt, das, das macht Petrus hier in seiner Predigt klar. Was heißt das genau? Wunder lassen aufblitzen, wie diese Welt ursprünglich gedacht war. Sie ist ein Zustand jetzt, wie sie nicht sein sollte, wie sie nicht gut ist, wie sie nicht richtig ist. Gott hat sich diese Welt, wie sie im Moment ist, nicht so gedacht. Das ist nicht sein Plan, weil es zerbrochen ist, seit dem Sündenfall von Leid, Krankheit und Tod befallen. Dass es nicht so bleiben soll, das steckt in jedem Wunder eigentlich drin. Das war nicht seine ursprüngliche Idee. Er hasst Zerfall, er hasst Zerstörung, er hasst das alles, was kaputt geht, was er liebt, was er geschaffen hat. Wie wir es genauso hassen, ist es nicht gut? Ist es nicht gut, an Wunder zu glauben, zu sagen, Gott will das nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Ja, und mit der Heilung des Gelähmten hebelt Gott nicht einfach die Gesetze der Natur aus, sondern er stellt eigentlich die natürliche Ordnung wieder her. Er macht es so, wie es gedacht war. Das ist die Welt, wie er sie haben möchte. Befreit von Krankheit, dem Bösen, vom Chaos und erlöst zu Freude, zu kindlicher Freude, zu Tanzen, zu neuem Leben. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Dann springt der Gelähmte wie ein Hirsch und der Stumme jubelt vor Freude. Das ist eine Verheißung, habe ich gerade vorgelesen, von dem Propheten Jesaja, viele Jahrhunderte vor Christus. Und das Volk Israel hatte schon sehr lange darauf gewartet, dass das sich endlich erfüllt, dass das passiert, dass Gott eingreift und Dinge wiederherstellt, die kaputt gegangen sind, die zerbrochen sind. Und das ist die Botschaft von Petrus, über, wenn er anfängt, über diese Heilung des Gelähmten zu reden. Er sagt, Jesus ist die Erfüllung von allem, was die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Und da könnten wir jetzt noch sehr lange drüber reden, weil in dem Text so viel drinsteckt, aus dem Alten Testament. Aber wir können das nicht alles sagen. Ich kann das nicht alles anschneiden, das ist viel zu viel. Aber was da steht, ist: Gott hat sein Volk und hat diese ganze Welt, seine verlorene Welt nicht aufgeben, sondern kommt, um sie mit seiner ganzen Kraft wiederherzustellen. Nicht nur geistlich, nicht nur irgendwie spirituell, sondern materiell, körperlich. Also was was bedeutet diese Heilung? Wie erklärt Petrus sie danach? Gottes Uraltes Versprechen von Rettung, Befreiung und einer umfassenden Erneuerung beginnt sich zu erfüllen. Und nicht nur in Jesus, das ist jetzt neu, sondern jetzt in seiner Kirche weiter. Beginnt sich weiter zu erfüllen durch die Apostel, durch seine Kirche. Und dann sagt er, das ist aber noch ganz schön, das ist jetzt 2000 Jahre her, und wir sind ja irgendwie immer noch nicht äh, viel weiter, oder? Und das ist, was, was das Evangelium sagt, das ist der Anfang. Ja, Und jedes Wunder ist ein kurzes Aufblitzen an der Welt, wie Gott sie sich gedacht hat, wie sie sein sollte. Es kommt noch was Größeres, die endgültige Erfüllung kommt noch. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Bis dahin bleiben Wunder Besonderheiten. Da bin ich fest von überzeugt. Es ist ein Aufblitzen von dem, was Gott vorhat, was er tun wird in Zukunft. Ein Vorgeschmack auf die neue Schöpfung. Alles streckt sich danach, alles sehnt sich danach. Die ganze Schöpfung stöhnt und ächzt und wartet auf Erlösung. Wunder und Wunder zeigen uns, das kommt. Das sind so ein ein kleiner, kleiner Vorhangöffner, das wird kommen. Das hier ist nicht das Ende, das ist nicht so, wie es sein sollte, das ist nicht die letzte Realität. Und wenn ihr euch dann fragt, mal wieder vielleicht, warum erlebe ich dann keine Wunder? Warum erleben die alle Wunder und dieses ganze abgefahrene Zeug, warum ich nicht? Warum habe ich so ein ein normales Leben? Eine Antwort ist, dass in der Welt, wie wir sie jetzt leben, eben nicht das Ende der Geschichte ist. Wunder bleiben die Ausnahmen in der Welt, die zerbrochen ist, wie sie jetzt ist und sie werden nicht die Regel sein, sonst ist es ja nicht mehr diese alte Welt. Klar, sie sind möglich und sie passieren, aber vergesst nicht, es kommt noch was viel Größeres, was viel Besseres. Und noch eine kleine Anwendung, wenn ihr das glaubt, dass das so ist, dass Wunder wirklich möglich sind und darauf hinweisen, dann habt ihr eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen, wo ihr Mangel habt, äh, wo ihr leidet, wo ihr krank seid, wo ihr ihr an Grenzen stoßt, weil ihr die Sachen aushalten könnt, ohne dass sie euch zerstören, weil ihr sagt, das das ist auch Mist, das ist auch kaputt. Ihr müsst euch dem Schicksal nicht hingeben, ihr könnt sagen, das ist nicht so richtig, das ist nicht natürlich, diese Krankheit, diese Qual ist nicht gut, das ist nichts, was Gott gefällt und was er liebt. Diese Lähmung ist nicht natürlich, diese Krankheit ist nicht gut. Gott hat sich das komplett anders gedacht und er wird es wieder gerade rücken. Und das steht auch im Text. Christus wird wiederkommen und das alles neu machen, zurechtrücken, heilen. Alles, was zerbrochen ist. Okay, das ist der Blick nach vorne. Also dieses Wunder zeigt uns, es gibt es kommt noch was, es blitzt auf, was, was Jesus vorhat und was noch passieren wird. Aber es ist auch also es ist ganz interessant zu sehen, was Petrus macht. Er wendet es auch aufs Jetzt an, auf die Gegenwart. Er sagt nicht nur, ja irgendwann wird alles gut, sondern er sagt, jetzt könnt ihr was machen. Und das ist der dritte Punkt, die Herausforderung dieser Heilung. Was sollen wir jetzt damit machen? Was sollen wir mit diesem Wunder machen? Es ist spannend zu sehen, wie Petrus eben hier im zweiten Teil des Textes in seiner Predigt den Fokus plötzlich komplett woanders hinlegt. Habt ihr es gemerkt beim Vorlesen? Also wir haben dieses unfassbare Wunder, diesen herumhüpfenden, Gelehnten, ja der Gott lobt und alle sind erstaunt. Und dann sagt Petrus, Leute, ihr habt gesehen, was Gott kann. Ihr habt gesehen, was Gott möglich ist. Aber dieser Mann wurde nur geheilt, weil in ihm vorher was passiert ist weil in seinem Herzen was Entscheidendes passiert ist, vorher. Und das seht ihr in der zweiten Hälfte des Textes ziemlich deutlich. Petrus könnte es klarer nicht machen und sagt, euer Problem liegt doch nicht nur da außen. Euer Problem liegt doch nicht nur in euren Krankheiten, in eurem Leiden, an schwierigen Umständen. Das ist schrecklich. Aber euer Problem liegt viel tiefer. Da ist etwas in euch kaputt. Richtig kaputt, da nimmt Petrus keinen Platt vor den Mund. kein Plattformmund. Und kaum einer hat es so auf den Punkt gebracht, ähm, wie Arnold Schwarzenegger. Das ja, ist ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so. Als Terminator in dem Klassiker von James Cameron, Terminator 2, sagt er, er beschützt diesen kleinen John Connor, den zukünftigen Helden, der muss überleben. Und die reden so darüber, was alles passiert ist und wie krass die Menschen drauf sind. Und dann sagt er einen Satz, Es liegt in eurer Natur, euch selbst zu zerstören. Und die Maschine hat recht, der Roboter hat recht. Guckt euch das an. Wir können die großartigsten Dinge erschaffen. Wir sind genial. Menschen sind genial. Die größten Zivilisationen. Die die liebevollsten Gesten. Es kann einem dann... Man kann das alles so abtun, was jetzt, also wir haben auch darüber geredet, die Tage mit Freunden, man kann es abtun, der Hype um die Flüchtlinge und so weiter, aber man kann auch sagen, krass trotzdem, wie viele Leute sich bewegen lassen. Ist es nicht schön, ja, dass irgendwo die Sehnsucht nach Nächstenliebe da ist? Natürlich, da ist noch lange keine Lösung für alles, was da noch kommt, müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber ist es nicht schön, einfach erstmal zu sehen, dass in jedem, fast jedem Menschen offensichtlich irgendwo Nächstenliebe ist und er das, was Gutes tun will? Also wir sind Unfassbar, Menschen sind unfassbar großartig und Gott sagt selbst in seinem Wort, ist nur wenig geringer als er selbst. Das ist sein Ebenbild. Das ist wunderbar. Aber im selben Moment können wir, ja, nur einen Hauch später, wir sind nur einen Hauch davon entfernt, alles zu zerstören. Und das ist immer wieder passiert. Nicht nur in der Geschichte, sondern auch in einzelnen Leben, in Einzelschicksalen. Ja, ein Moment. Ein falscher Moment und ich zerstöre alles, was ich liebe. Ich zerstöre meine Familie, meine Ehe, ich zerstöre eine Gemeinde, was auch immer. Ein dummer Moment. Wir sind genial und wir sind absolut zerstörerisch. Wo kommt das her? Was ist das? Und Petro sagt, das, ist, das kommt von tiefer. Das ist nicht eure Krankheit nur. Das ist nicht nur, euer, was da außen dran ist, sondern es kommt da aus eurem Herzen. Und deshalb macht er eine klare Aufforderung. In Vers 19, ihr braucht eine Änderung. Ihr braucht eine Veränderung. Nicht nur eine Heilung irgendwie von außen, sondern ihr braucht eine Heilung von innen. Ihr bra- er sagt, kehrt um, tut Buße. <lacht> können wir gleich drauf kommen, was das genau ist. Aber er sagt, kehrt um und wendet euch dem Herrn zu. Lass uns mal anschauen, was er damit meint. Zuerst kehrt um. Wörtlich meint das so ein Sinneswandel, ein Haltungswechsel, nicht nur ein Umdenken vom Kopf, sondern eine neue Haltung zu haben ähm, und vor allem eine Haltung gegenüber Gott zu ändern. Nicht mehr auf der Grundlage deiner eigenen Erfolge, deines eigenen Versagens zu Gott zu kommen, sondern allein auf der Grundlage von dem, was er versprochen hat, für dich zu sein und zu tun. Auf Grundlage von seiner Gnade. Was bedeutet das praktisch? Sehen wir uns das bei dem Gelähmten noch mal kurz an. Er wollte eigentlich nur Geld von Petrus und Johannes. Ja? Er musste jeden Tag vor diesem Tor sitzen, um für seinen Unterhalt zu betteln. Er brauchte Versorgung. Er brauchte einfach was zum Essen, was zum Leben. Alles, was der Mann wollte, war es Überleben, es schaffen. Anstrengend genug mit seinem schweren Los, das er gezogen hat. Er war abhängig von dem Mitgefühl und der Barmherzigkeit seiner Mitmenschen. Er brauchte diese finanzielle Unterstützung. Aber Gott hatte so viel mehr für ihn. Womit er nie im Leben gerechnet hat. Was passiert, wenn er zu Petrus gesagt hätte, du spinnst doch, Junge. Ja, Ich bin seit über 40 Jahren gelebt, ich bin so geboren und dein Jesus kann das hier nicht ändern. Dein Jesus weiß gar nichts über mein Leben. Du weißt gar nichts über mein Leben. Gib mir etwas Geld und halt die Klappe, Ja, wenn du mir helfen willst. Lass mich in Ruhe. Gib mir das, was ich wirklich brauche, hier mein Geld. Ich muss leben jeden Tag und sei ruhig und geh. Ja, er Er hätte gut sagen können, Ich weiß es viel besser als du. Ich kenne doch meine Krankheit, die geht nicht einfach weg. Ich kenne doch mein Leben, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich ich brauche einfach nur das, dass ich täglich überleben kann mit diesem Geld, was ich hier mit mir zusammenbetteln kann. Und das wäre ein Beispiel, an dem Alten festzuhalten, wovon man überzeugt ist, das ist das, was ich eigentlich brauche ich weiß, was ich brauche und das ist es, was ich brauche. Zu sagen, Gott, ich weiß es viel besser als du. Ja, Sich an einer Sache so festzubeißen und nichts anderes mehr zuzulassen. Niemand anderes mehr da reinsprechen zu lassen. Egal, wer da kommt. Und wenn Jesus selbst an der Tür klopft. Zu sagen, nein, ich brauche diese Sicherheit jetzt. Ich brauche einfach nur das bisschen Geld. oder Ich brauche nur ein bisschen finanzielle Versorgung. Oder ich brauche diese Bestätigung von den anderen. Ich muss das doch machen. Ich braucht die Anerkennung. Ja, und das ist das Erste, was Petrus sagt. Kehrt um, denn was ihr letztlich macht, die ganze Zeit, ihr haltet euch selbst klein und abhängig von Dingen. Ja, Ihr macht euch abhängig von geschaffenen Dingen, die euch gefangen nehmen, runterdrücken, nicht loslassen, fertig machen und am Ende sogar zur Strecke bringen. Sünde geht viel, viel tiefer als ein moralisches Versagen. Unser tiefstes Problem ist nicht Krankheit oder böse Taten, moralisches Fehlverhalten. Sünde ist ein Zustand unseres Herzens, der Gott einfach nicht haben will und der alles besser weiß. Ich weiß es doch besser. Und wie wir am Ende dazu in der Lage sind, wenn wir dabei bleiben, zu zerstören. Nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern das, was uns am liebsten ist. Weil wir es doch besser wissen. Und so ist Jesus am Kreuz gelandet, weil es alle besser wissen. Deshalb sagt Petrus, kehrt um und lasst euch retten. Lasst euch heilen innerlich euer Herz neu machen und dann gibt es eine Auslöschung dieser kompletten Schuld. Das, ja, man sagt so, Auslöschung kommt daher, dass man diese alten Pergamente beschrieben hat und ähm, dass man diese diese Tinte im Prinzip einfach abkratzen konnte. Also nicht so wie so ein Bleistift, wo dann noch die Druckstelle ist und ihr seht noch, was vorher da stand, kennt ihr vielleicht, sondern da ist die Tinte wirklich weggekratzt und ihr habt wieder das blanke Pergament und es alles weg ausgelöscht, als ob es nie da gewesen wäre. Das ist das Bild. Kehrt um und lasst das alles auslöschen, dieses ganze Zeug. Und dann das zweite, was Petrus sagt, ist: Und dann wendet euch dem Herrn zu. Und das kann man nicht voneinander trennen. Das ist eigentlich zu sagen: Wendet euch dem Herrn zu. Glaubt, glaubt ihm. Und das heißt nicht nur jetzt so eine intellektuelle Zustimmung sagen, ja, ich glaube, es ist richtig, ähm, theoretische Überzeugung von Richtigkeiten. Wir sehen das auch wieder in dem Gelähmten sinnbildlich. Was macht er? Er hält die Auferstehung von Jesus nicht nur für theoretisch wahr und sitzt dann und sagt, ja, das ist bestimmt passiert. So. Sondern er hört, was Petrus sagt im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh. Was macht er? Petrus streckt seine Hand hin nach ihm und er griff die Hand und steht auf. Und erst in diesem Moment, genau in diesem Moment, kommt die Kraft in seine Knöchel und in seine Gelenke, in seine Füße und er kann stehen. Er hält sich in diesem Moment existenziell und persönlich. Er stützt sich persönlich und existenziell auf die Auferstehung von Jesus, dass das wirklich die Wahrheit ist, mit der er aufstehen kann von seiner Lähmung. Und sich mit seinem ganzen Leben, seinem Körper, mit seinen Gedanken, Sorgen, Hoffnung Gott zuwendet und sagt, mein ganzes Leben, mein kranker Körper, alles, mein Herz ist dir, gehört dir, ist in deiner Hand. Mach was draus, was dir gefällt. Und was ist passiert? Er tanzte. Ja? Er ist nicht nur einfach aufgestanden und ist ein bisschen gelaufen und so sondern er fing an zu hüpfen wie ein kleines Kind. Der tanzte. Was heißt es für dich, heute umzukehren und zu glauben wie der Gelähmte? Was ist es bei dir? Woran hältst du fest und sagst, ich weiß aber besser? Und keiner darf mir da reinreden. Und ich lasse mich hier auch nicht hinterfragen. Und wenn Gott persönlich kommt, Das brauche ich aber hier jetzt mal. Das habe ich mal jetzt verdient. Was forderst du als dein Recht ein? Und alle sind außen vor und Gott auch. Und es ist egal, wie lange ihr das schon glaubt, theoretisch, das Evangelium, die Auferstehung, ich glaube, dass wir das alle brauchen. Und Gott hat so viel Besseres vor, als wir uns überhaupt vorstellen können. Deshalb sagt Petrus, Kerl um und glaubt es. Es ist so viel besser, was ich für euch habe, als was ihr selbst für euch habt. Ihr haltet euch an euren kleinen Dingen fest und ich will euch ewiges Leben geben, neues Leben, zu einer neuen Schöpfung machen, damit nicht nur eure Herzen heil werden, sondern alles. Damit ihr werdet, wie Gott sich euch gedacht hat und alle Last von euren Schultern nimmt und frei macht, dass ihr tanzen könnt oder wieder tanzen könnt. Also nehmt diese Heilung des Gelebten, setzt euch mit den Texten auseinander, wenn ihr diese Heilungsgeschichten seltsam findet. Kann ich verstehen. Ist abgefahren, passt nicht in unsere diese Welt hier, die wir heute haben. Aber heißt das, dass es nicht wahr ist? Setzt euch damit auseinander und tut sie nicht ab, nur weil sie nicht in euer Weltbild passen. Und seht diese Heilung als Vorgeschmack, wie Gott sich das alles gedacht hat die Welt und euer Leben. Und ähm, wie Jesus Christus auferstanden ist vom Tod, um das in Bewegung zu setzen, dass alles neu wird. Dass das hier nicht das Ende ist. Und wie alles um der Erlösung schreit, ja, diese Welt, diese ganze Situation um uns herum draußen, unsere Körper, eure Herzen, eure Emotionen, eure Sinne, alles schreit nach Erlösung und das Evangelium sagt, das gibt es wirklich. Jesus ist vom Tod auferstanden und das gibt es. Deshalb kehrt um und glaubt. Seine Auferstehung ist nicht nur eine Lehre, der du zustimmst oder die du ablehnst. Es ist ein neues Leben, was er dir geben will. Einen neuen Weg, den du gehst. Nimm die Hand von Jesus. Nicht nur Petrus streckt die Hand aus, sondern ich glaube, Jesus streckt die Hand aus zu jedem von uns und sagt eigentlich die ganze Zeit, greif zu und steh auf. Steh doch auf zum neuen Leben. Bleib nicht sitzen, bleib nicht liegen. Ja, bleib nicht da, wo du bist und steh auf und leb dieses neue Leben mit mir. Ich möchte noch mal beten. Ja, Jesus, es ist unfassbar, was du für eine Kraft hast. Und dass du wirklich vom Tod auferstanden bist und den schlimmsten Feind besiegt hast, aber auch Krankheit besiegst. Aber noch das viel krassere Problem, die die Sünde in uns, die Verlorenheit in uns, die die zerstörerische Kraft, die da immer wieder aus unseren Herzen rauskommt, die alles wirklich kaputt machen kann und oft kaputt macht. Und ähm, danke, dass du eine Lösung dafür hast und dass du uns die Hand hinstreckst Und dass das reine Gnade ist, dass wir sie nehmen dürfen und mit dir aufstehen dürfen zum neuen Leben, aus Gnade. Ein Leben, was nicht aufhört und was auf dich dich sich zubewegt, auf das ganz Neues, auf eine neue neue Zukunft. Danke dafür und bitte gib uns Herzen, die zu dir umkehren. Amen.